0: Hallo und willkommen zurück zu Ohren auf Lateinamerika. Ich bin John und neben mir sitzt Annika.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute schauen wir nach Ecuador. Dort hat der Präsident Guillermo Lasso Mitte Mai das Parlament aufgelöst. Damit kam er der Opposition zuvor, die Lasso wegen Korruptionsvorwürfen absetzen wollte. Ende August soll es nun Neuwahlen geben. Die zunehmende Kriminalität im Land ist eines der aktuellsten Themen und kommt sicherlich auch im Wahlkampf vor.
0: Du warst doch einfach des Jahres in Ecuador, Annika. Wie hast du die Situation erlebt?
1: Dass die Kriminalität angestiegen ist und die Leute sich Sorgen machen, ist schon sehr stark bemerkbar. In den Gesprächen mit Ecuadorianerinnen haben sie mir oft erzählt, dass sie sich Sorgen machen und dass ich aufpassen soll, wenn ich unterwegs bin. Über die angestiegene Kriminalität habe ich mich auch mit der Journalistin Carol Nodonia unterhalten. Sie beschäftigt sich viel mit organisierten Verbrechen und der Gefängniskrise in Ecuador. Über diese sogenannte Gefängniskrise berichten wir ausführlich in dieser Folge und diese wird sicherlich auch ein wichtiger Teil des Wahlkampfes
0: sein. Ende März musste Karol über Nacht ihr Land verlassen, weil sie Morddrohungen erhalten hat. Der Fall von Karol zeigt, wie die ecuadorianische Politik versagt. Die Regierung hat schon lange die Kontrolle über die organisierte Kriminalität im Land verloren. Nun scheint auch die Sicherheit von JournalistInnen in Gefahr zu sein.
1: Das stimmt, der Fall von Karol hat uns alle erschüttert. Aber von Anfang an. Am 23. Februar 2021 kam es in Ecuador an einem Tag zu Massakern in vier verschiedenen Gefängnissen. Insgesamt kamen dabei 81 Menschen ums Leben. Das war der Beginn einer Serie von Massakern. Allein 2021 folgten drei weitere Massaker, bei denen teilweise mehr als 100 Menschen ermordet wurden. Bei unseren Treffen hat mir Carol davon berichtet, wie sie im November 2021 einen Hilferuf aus einem Gefängnis in Cuenca erreichte.
2: El 12 am 12. und 13. November 2022 kam es in einem Gefängnis in Guayaquil zum vierten Mal zu einem Massaker. Ich war gerade auf dem Rückweg von Cuenca, als ich gegen 19 Uhr eine Nachricht von einem Informanten erhielt. Er schrieb: Bitte schickt die Polizei, schickt das Militär, sie werden uns
0: umbringen. Karol rief sofort die Polizei, aber die ließ sich nicht blicken. Erst am nächsten Morgen, also viele Stunden später, griff sie ein und übernahm wieder die Kontrolle über das Gefängnis. Doch nicht nur das. Später musste die Regierung einräumen, dass sie schon im Vorfeld Warnungen erhielt. Die Opfer der Massaker sind alle, die im Gefängnis sind. Während Ecuador im Gefängnis sitzt, läuft Gefahr, Opfer eines Massakers zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, warum die Person dort gelandet ist. Carol erinnert sich an die Opfer des Massakers in Cuenca.
1: Bei dem
2: Massaker in Cuenca kamen 65 Menschen ums Leben, darunter ein Umweltaktivist, der im Gefängnis saß, weil er kriminalisiert wurde. Auch eine Transfrau, die in einem Männergefängnis eigentlich nichts zu suchen hatte, wurde ermordet. Und ein 19-jähriger junger Mann, der eine Strafe absaß, weil er die
0: Ausgangssperre während der Pandemie missachtet hatte. Wie ist es überhaupt zu diesem hohen Maß an Gewalt in Gefängnisse gekommen? Und wie könnte das organisierte Verbrechen in Ecuador so mächtig werden? Um ein paar Antworten auf diese Fragen zu bekommen, haben wir mit dem ecuadorianischen Soziologen Jorge Núñez gesprochen. Beruflich forscht Jorge seit 2004 zur Situation in ecuadorianischen Gefängnissen. Er ist Mitbegründer des Interdisziplinären Instituts für Ethnografie, Caleidos, und Co-Direktor der Beobachtungsstelle für Gefängnisse in Ecuador.
1: Für Jorge ist klar, dass die Massaker nicht als isoliertes Phänomen gesehen werden können. Der Staat trägt mindestens eine Mitverantwortung.
3: Entonces die Massaker geschehen nicht, weil sich Häftlinge ermorden, sondern – und das wollen wir mit unserer Arbeit zeigen – die Massaker sind nicht nur die Verantwortung des Staates, in dem Sinn, dass der Staat abwesend war oder die Gefängnisse nicht beschützt hat. Der Staat hat aktiv zu den Massakern beigetragen, mit Verlegungen, die nicht notwendig waren.
1: Die Massaker, über die wir hier sprechen, werden von kriminellen Banden verübt. Oft kommt es zu den Massakern, nachdem die Behörden bestimmte Bandenmitglieder in andere Gefängnisse verlegen. Diese Verlegungen sind schlecht geplant und die Häftlinge werden vorher nicht darüber informiert. Um die Macht über ihre Gebiete zurückzugewinnen oder aufgrund neuer Konflikte nach den Verlegungen, verüben die Banden diese Massaker. Oft werden Häftlinge, die sich weigern, sich bestimmten Banden anzuschließen, deswegen ermordet.
0: In unseren Gesprächen haben Karol und Jorge betont, dass der Staat die Massaker zu verantworten hat. Unter anderem wegen dieser schlecht geplanten Verlegungen. Wenn Verlegungen besser geplant wurden, Häftlinge und ihre Angehörigen vorher informiert wurden, könnten Massaker vermieden werden. Auf weitere Faktoren werden wir im Laufe dieser Folge eingehen.
4: Soldado anclado olvidado drogado 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 olvidado drogado
1: Um die aktuelle Situation noch besser zu verstehen, müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Wie sahen die Gefängnisse in Ecuador aus, bevor grausame Massaker zur Tagesordnung gehört haben? Jorge hat es uns an einem Beispiel des Garcia Moreno Gefängnisses in der Hauptstadt Quito erklärt.
4: La
3: die Gefängnisse in Ecuador waren immer Orte, die von den Familien und Häftlingen selbst unterhalten wurden. Das Gefängnis Garcia Moreno in Quito zum Beispiel erlaubte es den Häftlingen, kleine Geschäfte zu eröffnen. Es gab drei Besuchstage pro Woche und diese Tage waren auch Verkaufstage. Der Handel in den Gefängnissen vermischte sich mit dem Handel auf dem Marktplatz, der nebenan war. Die Häftlinge haben die Innenräume des Gefängnisses selbst kontrolliert.
0: Wie es Jorge erklärt, waren die Häftlinge also daran interessiert, den Frieden im Gefängnis aufrechtzuerhalten, denn durch den Verkauf ihrer Produkte haben sie Geld verdient. 2013 hat der damalige Präsident Korea eines dieser Gefängnisse besucht und war überrascht, was er vorfand. Der Fernsehsender Telerama hat darüber berichtet.
1: Der Präsident erlebte eine Überraschung nach der anderen. Aus einer Bäckerei, einem Fischrestaurant und kleinen Läden gab es einen Raum, in dem sich eine Poldanzstange und eine kleine Bühne befanden. Dieser Raum hat früher zweifelsohne als Nachtclub gedient. Die Überbevölkerung in ecuadorianischen Gefängnissen wurde laut einem Bericht von Jorge's Organisation Kaleidos seit den 90er Jahren zum Problem. Dieses Problem wollte Korea mit einer Reform während seiner Amtszeit lösen.
4: Korea
3: begann seine Gefängnisreform 2009. Die Reform hat meiner Meinung nach gut angefangen. Zwei wichtige Entscheidungen Koreas waren die Schaffung des Justizministeriums und die Begnadigung bestimmter Häftlinge. Zu jenem Zeitpunkt waren die meisten Häftlinge Kleinkriminelle, die ganz unten in der Hierarchie des Drogenhandels standen. Sie waren diejenigen, die den Kopf hinhalten mussten. 90 Prozent der weiblichen Häftlinge wurden für den Transport von kleineren Mengen an Drogen eingesetzt oder haben für eine bestimmte Route gearbeitet. Aber sie waren keine Menschen, die im Drogengeschäft das Sagen hatten.
0: Korea versprach viel Geld in die Gefängnisse zu investieren. Und es war die Rede von einem Modell, das die Menschenrechte der Häftlinge würdigt. Aber Jorge hat uns erzählt, welchen großen Fehler Korea seiner Meinung nach begangen hat die Eröffnung von Mega-Gefängnissen.
1: Während seiner Amtszeit eröffnete Korea vier dieser mega Eines im Norden des Landes, eines im Süden und zwei an der Küste. Karol hat uns erzählt, was das für die Häftlinge und ihre Familien bedeutet hat. Alle
2: Häftlinge wurden in groß angelegten Verlegungen in diese Gefängnisse gebracht. Viele Häftlinge haben dabei den Kontakt zu ihren Familien verloren.
0: Also könnten die Familien ihr Angehörigen nicht mehr besuchen, weil sie nun zu weit weg gewohnt haben und sich die Familien die Fahrt dorthin oft nicht leisten konnten. Die Häftlinge wurden komplett von der Außenwelt abgeschottet. Damit brach das System, wie Gefängnisse früher funktioniert haben, in sich zusammen.
3: Die Familien konnten kein Essen mehr in die Gefängnisse bringen und das Versorgungssystem wurde privatisiert. Vorher war das System auch schon privat aber dezentralisiert. Das bedeutet, die Angehörigen der Häftlinge haben das Essen selbst zubereitet und ins Gefängnis gebracht. Jetzt wurde das von einer Catering-Firma übernommen.
1: Das gewisse Maß an Mitbestimmung, das die Häftlinge zuvor hatten, wurde ihnen nun genommen. Vor der Reform von Korea gab es eine offizielle Interessensvertretung, sogenannte Komitees de los Internos. Diese Komitees hatten Mitspracherechte bei juristischen Fragen rund um die Organisation des Gefängnisses. Auch wenn es um die Verlegung bestimmter Häftlinge ging, konnte das Komitee ein Veto einlegen. Korea wollte mehr und mehr die Kontrolle durch den Staat. Die Komitees wurden abgeschafft und auch NGOs verließen nach und nach das Gefängnis.
0: Warum erzählen wir euch das alles? Die Anführer dieser Komitees kontrollierten früher die einzelnen Abschnitte des Gefängnisses. Nachdem es die Komitees nicht mehr gab, wurde ihre Rolle nach und nach von den Anführern krimineller Banden übernommen, die nun begannen, die Gefängnisse zu kontrollieren, andere Häftlinge und deren Familien zu erpressen. Carol erklärt, wie die Banden vorgehen.
2: Es gibt eine Methode, die Empeño, auf Deutsch Verpflichtung genannt wird. Verpflichtung bedeutet in diesem Fall, dass die Banden dir Schulden auferlegen, die nicht deine sind. Sie erlegen dir Schulden von 2.000 Dollar auf, für Drogen, die du nicht konsumiert hast, aber bezahlen musst. Die Familie von einem Häftling hat alles verkauft, was sie hatten. Und trotzdem haben sie die 2.000 Dollar nicht zusammenbekommen. Für Menschen wie uns mag es möglich sein, 2.000 Dollar irgendwo aufzutreiben. Aber die Mehrheit der Menschen, die im Gefängnis sind, können das nicht.
1: Obwohl am Anfang viele Inhaftierte freigelassen wurden, scheiterte Koreas Reform. Als er seine Amtszeit beendete, saßen 25.000 Menschen im Gefängnis, doppelt so viele wie zu Beginn seiner Amtszeit. Auch sein Diskurs veränderte sich mit der Zeit und er begann, sogenannte Mikrotrafikanten stärker zu kriminalisieren. Das widerspricht dem Diskurs zu Beginn seiner Amtszeit.
0: Genau. Und für viele Menschen, die Hoffnungen in die progressive Politik Koreas gesteckt hatten, war diese Gefängnisreform eine Enttäuschung. 2017 endete seine zehnjährige Amtszeit und Lenin Moreno wurde neuer Präsident Ecuadors. Moreno kam aus Koreas eigener Partei und war sein gewünschter Nachfolgekandidat, aber nur wenige Monate nach Beginn änderte Moreno seine politische Richtung und führte das Land zurück in den Neoliberalismus. Dieser politische Wechsel wirkte sich auch auf die Situation in den Gefängnissen aus.
3: Lenin Moreno hat das Justizministerium wieder abgeschafft und stattdessen ein Staatssekretariat gegründet. Außerdem hat er die Gefängnisse der Polizei unterstellt. Und was hat das zur Folge? Die Polizei ist darin geschult, Leute einzusperren. Und wenn die Polizei die Macht über die Gefängnisse hat, wird sie immer mehr Leute einsperren. Jedes Mal, wenn es ein Problem gab, hat die Polizei einen neuen Sicherheitstrakt eröffnet und als nächstes einen Hochsicherheitstrakt.
0: Das Sekretariat, das Moreno gründete, hatte nur ein Büro im ganzen Land und weniger Ressourcen als das vorherige Ministerium. Außerdem ist es von zentraler Bedeutung für die weitere Entwicklung der Situation, dass die Polizei so viel Verantwortung in den Gefängnissen bekommt. Gleichzeitig wird der Einfluss der Polizei auf politischer Ebene immer größer. Parallel dazu baut das organisierte Verbrechen seine Kontrolle aus. Innerhalb und außerhalb der Gefängnisse.
3: Das Gefängnis ist ein millionenschweres Geschäft, in ganz Lateinamerika. Jedes Gefängnis in Lateinamerika wirft sehr viel Geld ab. Die Polizei beginnt den Häftlingen Privilegien zu geben, im Austausch für Informationen über den Drogenhandel. Die Regierung überlässt der Polizei die Kontrolle über die Gefängnisse und die Polizei überlässt diese Gefängnisse den Banden. Also wird das Gefängnis im Grunde von Banden kontrolliert.
1: Die Polizei nutzt die Banden, um Informationen über den Drogenhandel zu bekommen. Diese Informationen helfen der Polizei dabei, offiziell Erfolge im Kampf gegen den Drogenhandel vorzuweisen. Hier und da werden größere Lieferungen abgefangen und DrogenhändlerInnen verhaftet. Das bekämpft aber nicht die strukturellen Ursachen für die Kriminalität. Da die Polizei in die Korruption verwickelt ist, kommt es zu immer mehr Gewalt zwischen den Banden und in den Gefängnissen. Für die ecuadorianische Bevölkerung hat das schlimme Konsequenzen, wie uns Jorge erzählt hat.
4: Personen,
3: die weder Mitglied in einer kriminellen Bande sind, noch der Polizei angehören, können am leichtesten erpresst werden. Viele Menschen werden entführt und erpresst, zum Beispiel durch eine Bande, die innerhalb eines Gefängnisses agiert. Vor kurzem sind zwei Anführer freigekommen. Die Verbindung zwischen dem Gefängnis und der Straße ist für die Banden zu einer offenen Tür geworden. Aber für die Menschen im Gefängnis gibt es keinen Ausweg. Sie werden von den Banden in Geiselhaft genommen.
2: Sociedad, que ya no nos deja ni caminar. Yo solo deseo mi libertad para poder disfrutar y así aprovechar. Cada día en familia, sembrar la semilla de la vida, día a día. Vivir sin pesadilla. No, no, tengo hermosa voz, pero canto como es tor la voz. Tengo talento, sentimiento, pero voy lejos.
0: Das ist die aktuelle Situation heutzutage in Ecuador. Eine Gefängniskrise, die sich auf der Straße und in den Gemeinden ergießt. Der noch amtierende Präsident Lasso gießt nur weiter Öl ins Feuer und spaltet die Bevölkerung. Auf Twitter sprach er vor einigen Monaten von einem Krieg, zwischen euch und den Kriminellen. In April kündigte er außerdem den Erlass eines Dekrets an, das es der Zivilbevölkerung erleichtern soll, sich zu bewaffnen.
1: Für viele Menschen sind diese Maßnahmen nicht die richtige Antwort auf das Problem. Die Allianz gegen Gefängnisse in Ecuador, wo Jorge's Gruppe Kaleidos auch Mitglied ist, ist ein Bündnis aus mehreren Organisationen, die eine Reform des Justizsystems fordert.
0: Die große Mehrheit der äquadorianischen Häftlinge, sind sehr jung und sitzen wegen sogenannter Armutsdelikte im Gefängnis, wegen Diebstahl, Einbruch, dem Verkauf oder Besitz geringer Mengen an Drogen. Diese Menschen brauchen Zugang zu Bildung, Zugang zum Arbeitsmarkt und keine Haftstrafen, so die Allianz.
1: Wir danken euch fürs Zuhören. Wie ihr merkt, ist die Gefängniskrise und die damit verbundene Gewalt ein Thema, das Ecuador auch in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird. Ihr hört den Podcast Ohren auf Lateinamerika, eine Koproduktion von dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, den Nachrichten und dem Nachrichtenpool Lateinamerika. Musikalisch hat uns in dieser Folge die chilenische Band Gata Engrifa mit ihrem Lied Carta a la Liberación begleitet.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Folge heute.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.